0: noite, começando mais um pós-jogo Hoje São Paulo 1, Palmeiras também 1 Está escrito o primeiro capítulo das quartas de final da Libertadores E, e para falar um pouco do jogo comigo hoje, José Caçadante Salve nação aeroportense E Lucas Carvalho E aí galera Caçá, desde, desde que eu me conheço por gente eu ouço que a regra da Libertadores é ganhar em casa e empatar fora. Começamos bem? Gol fora Isso. de casa. O que você viu do jogo? Cara, eu acho que começamos bem
1: pelo placar. É óbvio que poderíamos ter ganhado o jogo. É, mas, assim, ao contrário de, de alguns analistas aí, eu não achei que o Palmeiras foi o pior time do, do jogo. Como, como tinha sido no último combate contra o São Paulo. Acho que o Palmeiras foi bem melhor que o São Paulo no jogo. E isso me deu, me animou um pouco, muito embora. É, muitas falhas que a gente ainda vai discutir E aí,
2: Lucas? Bom, é, começando aí as escalações, né? O Palmeiras, o São Paulo entrando no 4-4-2. Achei o Crespo extremamente defensivo. Com medo do Palmeiras, totalmente. Tá, ali tacando... Tacando praticamente três volantes, né? E o, o Gabriel Sara, que não é nem meio de criação, ele é mais um, mais aqueles pontas lá que o Brasil cria. E o Abel entrou meio que num. A escalação falava que era um 4-2-3-1, né? Só que para quem enxerga o futebol e não só olha a escalação, você via que ele saia com três. Ele jogava meio que no 3-4-3. O Rocha jogava como um ponta mesmo. Você pegava o Dudu e o Veiga no, pelo meio. E o Breno Lopes pela esquerda. Isso não mudou no segundo tempo. É, eu acho muito inteligente isso. Porque assim. o Renan não é um jogador que saiba sair com a bola. Então... E não, e não, não, não tem um ataque. Então você segurar ele e liberar o Rocha faz muito sentido, tá bom? O pessoal aí que odeia o 3-4-3 é só enxergar o jogo que você vê o Palmeiras jogando com três zagueiros claramente na saída de bola, marcando, estava com quatro. É, o São Paulo jogou melhor em dois períodos do jogo, na minha opinião. Até os 15 minutos, mais ou menos, do primeiro tempo, que ele cria duas chances. E logo depois que faz o gol, nos próximos 10 minutos, vamos colocar assim, que ele faz o gol. Após com isso, tarde. após os primeiros 15 minutos, o Palmeiras cresce no jogo, o Palmeiras consegue acertar contra-ataque, consegue roubar as bolas no campo ofensivo, que isso foi o que melhor aconteceu, na minha opinião, no do time as melhores chances foram as roubadas de bola na saída de bola do São Paulo e também depois do, do gol do São Paulo é, depois do gol do São Paulo, o Palmeiras dá aquela caída, sai o Zé Rafael entre o Patrick de Paula, que toma conta do meio de campo e muda completamente a partida pra minha substituição, o Abel acertou em cheio é, e o Patrick de Paula mudou totalmente a partida
0: então, duas coisas que eu queria pontuar, a primeira, você falou que o Cristo foi extremamente defensivo, eu me surpreendi quando o São Paulo não entrou com o Benítez, e aí eu pensei, o Palmeiras precisa fazer um bom jogo no primeiro tempo, porque no segundo o São Paulo vai para cima com o Benítez, e ele não entra, então assim, do mesmo jeito que do nosso lado entrou o Scarpa, do lado deles não entrou o Benítez, a gente pode até falar do Scarpa daqui a pouco.
1: Ele, ele não entra porque porque ele não entra fez o gol, provavelmente. Hum, e aí ele Sim. sente que não é mais jogo pro Benítez e depois toma o um gol e aí já é
0: exato e aí a segunda coisa que eu queria falar é, é justamente esses momentos de jogo, o jogo começa bem nervoso assim, meio campo um time estudando o outro, mas até os 15 o São Paulo tava melhor agora o Palmeiras toma o gol no melhor momento do Palmeiras na partida o Palmeiras ali tava criando, no primeiro tempo acho que foram quatro chances boas, duas de cabeça com o Renan e quem foi o outro? Foi o Gomes que perdeu? Foi o Gomes, é. ele dá uma cabeçada Gomes. sozinho, só que ele manda pra fora. É, ele o Gomes né? E o Breno Lopes, a primeira que o Breno Lopes perdeu, eu quero deixar até o... dar os parabéns pro Miranda, tá? Que foi muito inteligente marcar a linha de passe, não o Breno. E no segundo, eu não sei o que cacete ele fez, mas enfim. E ele ele chutou. Depois... Ele, 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 ele nasceu Gomes, com dois pés direitos. Ele chutou com o próprio pé. Quando ele com o pé direito, ele, ele, direito. ele uhum. bate no pé uhum.
2: esquerdo, e caiu.
0: Lucas, seu áudio tá um pouquinho baixo. É, o É.
2: Nossa, sim. agora voltou.
0: Ah, Isso aí. Tá. E, e aí, o Palmeiras toma o um gol no melhor momento do Palmeiras na partida, sente o gol, dá aí uns 10, 15 minutos que não o Lucas falou. O Palmeiras sente, entra o Patrick de Paulo, o Palmeiras volta a tomar a conta, e a partir daí o Palmeiras foi melhor até o final do jogo. No final do jogo, o Palmeiras aceitou que, que o empate era bom resultado e é. Palmeiras empata com gols fora de casa, joga em casa pelo 0x0, isso é fundamental numa Libertadores, é, eu, assim, óbvio, queria ganhar, queria, mas eu saio bem satisfeito com, com o jogo de hoje.
1: É, eu, eu, eu acho que, é o que eu falei, pelo placar, sim, agora, se você não gosta de ver tipo, times defensivos, se prepare, porque terça-feira vai ser o, o teste para cardíaco, do palmeirense, porque como, como o jogo está se desenhando, é, é provável que o, o Abel já esteja pensando em um jogo bem amarrado, sair de contra-ataque, vai ser, vai ser interessante. Vamos ver.
2: Eu discordo, porque assim, eu acho que o, se a gente for pegar os confrontos Palmeiras-São Paulo é, desse ano, o que o São Paulo menos criou foi o de hoje, e foi quando o Palmeiras mais saiu. Então, eu acho que se o Abel estiver pensando em ser defensivo, eu não tô falando que ele tem que sair. Eu tô falando se ele jogar que nem hoje, tá bom. Hoje ele não sim, sai que nem
1: louco. Exatamente. exatamente. Mas, mas ele marcou. Hoje.
2: Então, é. se ele jogar que nem hoje, eu acho que não é defensivo. Eu acho que você é inteligente. Você entra tá, você é em campo classificado. Você não precisa
1: ser eu eu, eu, assim, eu eu falo de jogo defensivo, mas o jogo defensivo é um jogo inteligente, em circunstâncias. Não, sim. Circunstâncias. É
2: que assim, o que, o que, é que pareceu assim, tipo é que o defensivo... O que eu quero sabe? dizer de
1: jogo, jogo defensivo é marcação no meio de campo, rouba a bola, põe velocidade. É isso?
2: Ah, mas é, isso é... Um é, jogo, é o que eu, um eu jogo faria, que
1: não é um jogo propositivo, né um jogo que você não tem meias, você não ronda é, a grande eu... área, fica trocando passe e tá? tal.
0: Mas é o é que, que eu faria, qual, eu faria também. O, o Abel Palmeiras pode dar a bola pro São Paulo, no Allianz Parque, né? e isso tentar explorar o contra-ataque com Wesley e Dudu, e aliás, eu até queria falar uma coisa, porque o Dudu voltou, né? Voltou. Acho que foi a melhor partida dele desde a volta, e jogou muito bem, muito bom.
2: Eu não vou dar spoiler aqui do, do que vai vir por vir,
0: mas,
2: então, eu não vou falar do Dudu agora, é, mas eu acho que você fazer um jogo defensivo que nem hoje é perfeito, porque o Palmeiras, apesar de ser defensivo, o Palmeiras roubou muita bola no campo de ataque. Gente, o Miranda, é o que o Diego falou, o Miranda ele é extremamente inteligente, ele é um zagueiro experiente, só que ele nunca foi técnico, ele não sabe sair jogando com a bola. Quantas bolas que ele entregou no pé do jogador do Palmeiras? Sim, Algumas. Sim, várias, sim. E ele também é lento, então é assim, é, uma, é, um, é um jogo que se você roubar a bola ali no campo de ataque, você é só aproveitar. Foi o que faltou hoje o Palmeiras. Eu acho que o único pecado do Palmeiras hoje, tirando o lance do gol de São Paulo, que foi um absurdo, isso não pode acontecer, foi o Palmeiras não aproveitar as bolas que ele roubou no campo de ataque. Não foi uma, não foi duas, foi umas cinco bolas. Ele precisava ter aproveitado.
0: É, eu tenho essa visão também. Só falando alguns números do jogo no geral... Uh, foi muito parecido em chutes, por exemplo, foi 16 a 14 o problema é que dos 14 chutes do Palmeiras só dois foram em direção ao gol então assim, é, é uma coisa que precisa trabalhar, porque realmente precisa melhorar isso, agora escanteios por exemplo, 9 a 3 para Palmeiras faltas foi 20 a 10 São Paulo fez 20 faltas, Palmeiras fez só 10 é... e um amarelo para cada lado, viu o... <risos> e um amarelo para cada lado o amarelo <risos> Escorpião você sabe um que esse
2: eu achei que o juiz, é comentar isso do juiz o juiz fez uma ele quase fez uma boa arbitragem ele fez uma arbitragem, ok, se ele tivesse dado cartões amarelos que deveriam ser dados ele teria feito uma boa arbitragem e também no finalzinho do jogo naquele negócio de um a um tá bom ele acabou segurando o jogo onde não deveria só que ele tem uma discussão ali com a Beldo jogada que ele não marcou falta o do jogo inteiro. Ali no finalzinho ele marcou porque ele começou a marcar. Pra mim foi o único pecado do juiz, foi faltou cartões amarelos pra ambos os lados. Aqui do Palmeiras eu falo o Veiga, mereceu, o Veiga dá um carrinho por trás ali, que ele merece e muito o cartão amarelo, não é dado. Do São Paulo, eu posso falar do Rodrigo Nestor no primeiro tempo, que leva um drible do, sim, do, do, mata do Jogada e mata a jogada, aquilo lá é falta típica para o é amarelo. E também do Liseiro, do, do Liseiro, que eu não sei quanto que ele precisa bater para ele levar o quarto amarelo, porque o São Paulo fazia muita falta na matada de contra-ataque.
0: Sim. E faltou o um amarelo do Luan também, né? Que ele pega.
1: No, mas acho que o Luan pegou na bola, cara. Eu achei que o Luan pegou na bola e ah, depois pegou dar, no. Eu acho que ele deixou é. o pé. Eu teria dado. Aí, eu acho que aquilo lá não é nem falta. Viu? É, eu também acho que não é nem Nossa, falta. Pra mim cara. não é falta, não. Mas eu, é é eu fiquei forte, com medo aí, de ter né? VAR e o cacete. Mas ok.
2: Aquilo no é. Campeonato Brasileiro pode ter algum problema.
0: Cara, não não teve nenhum fazer. VAR no jogo. Nenhum VAR. Não. não eu fiquei com medo do, do gol do Patrick de Paulo ter algum, alguém ali impedido no meio Entendi, da área é,
1: que o Pitana não ia segurar
0: um pouquinho mas meu coração logo voltou a bater e, bom, realmente, não teve nenhum VAR, e eu acho que a arbitragem do, do Pitana foi o que Lucas disse foi ok com, poderia ter sido boa se ele tivesse dado esses amarelos mas, no geral, foi, foi ok me agradou bom o que, que temos para falar agora? Ainda sobre o jogo. Vocês querem falar alguma coisa? Ah, Eu acho que você pode falar. Não, acho que a gente podia já ir partindo para os jogadores, né? Falar das atuações aí. Vocês acham? Pode ser, a gente vai falando deles a gente até segura a gente falar mais detalhado. Não, vamos é... falar do gol que o Palmeiras tomou, cara? Porque tem terrível, vamos, né? Vamos, vamos,
2: vamos.
1: Terrível e é... um, uma dificuldade da defesa do Palmeiras é isolar a bola. Quando precisa isolar a bola, né? Não Deixar a bola pingando no, no dentro da área e isso acontece, acontece várias vezes em várias ocasiões durante o jogo tem hora meu amigo que é chuta para fora do estádio cara não tem não tem que ficar é, pezinho mole dentro da área né é, vocês, vi... e, e duas defesas milagrosas do Everton se eu, se não sai o gol cara ele ia entrar pro, pro meu
0: amigo isso que eu ia falar o Gomes ele ele não consegue cortar né antes do chute e aí o Everton faz duas defesas espetaculares, e aí sobra a terceira bola para o cara e não tem o que fazer. Enfim, é, é, não pode acontecer, né? A, a defesa não pode parar, falar o oh, Everton, resolve aí sua vida, salva a gente. Pô, você tem que estar tá ligado, tem que marcar. O atacante acredita, sempre vai acreditar. E a defesa precisa acreditar também, precisa a, achar que a bola vai voltar.
2: Eu acho que no, no lance do gol, o que é muito nítido, além das três, dos três chutes. É o Veiga que tá do lado do Luan, se não me engano, na entrada da área. O Luan que faz o gol do São Paulo, né? Na entrada da área. E o Luan se desvencilha dele e ele fica olhando. É a mesma, a mesma coisa do gol do jogo passado, que tem que o Everton esse palmo errado, o zagueiro do lado do atacante, o atacante consegue se desvencilhar. Eu acho que falta um pouquinho de inteligência para os jogadores do Palmeiras. E partindo pro gol do Palmeiras, é o Dudu. arranja <risos> uma falta. Maravilhoso, du, né? Du, 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 e... né? Falta Dudu, né? Falta do Dudu. Falta Dudu, cara. Ele vai pra cima, ele sai dribando e ele não cai. Ele não cai. Ele toma porrada, toma porrada, não cai, toma porrada, não cai. Chega uma hora que ele cai e o juiz acaba marcando. Eu acho que se aquele lance fosse a primeira, o primeiro contato, o juiz não marcaria a falta.
1: Pode Porque ser. ele não vem
2: marcando aquele time tipo. Só que, como foi o quinto contato no mesmo lance ali, ele acabou marcando falta. Porque aí o Dudu já vinha totalmente desequilibrado ali, tomando chegada de todos os jogadores. E aí o Patrick acerta um chute, quando ele chutou pro gol, eu gritei não.
0: É...
1: Cara, <risos> eu, que... eu ia gritar não, mas aí eu vi que o Volpe, ele dá um desdém na barreira, ele coloca um cara na barreira só e o cara tá, ele nem posiciona o cara, tá ligado? Eu falei, mano, tem que...
2: É que tem aquele lance lá não gol. é de chute, né? E não, Marcos, mas, assim. pô,
0: mas eu... Você vê o lance, antes da batida, tava no close, pelo menos ali no SBT, e o Patrick, ele dá um, uma, tipo, um cinco a cabeça, eu acho que ele fala, eu vou bater. Então, eu já tava esperando que ele ia descer o pé ali, e <risos> contribuição do Volpe, né? Mas o
2: Volpe, gente, é assim, o Volpe, o pessoal de São Paulino né, que, aí, assim, que se tiver alguém aí que assiste, o Volpe é isso, galera bate pro gol, cara. O Vulp vai entregar. O Vulp é o goleiro da defesa difícil, a defesa fácil. Ele não faz. O Vulp ele me lembra muito caço. É o goleiro da defesa difícil. A bola fácil ele levanta reclamando com a zaga, cara. O que que o Vulp reclamou com a zaga ali?
1: Não, teve Não, alguém colocou a perna na frente e atrapalhou um pouco ele, tá mas acho que foi o Pablo. Assim, não dá pra reclamar da
2: bola. Ele vai tentar. É assim: se o cara tenta cortar, o goleiro reclama. Se o cara deixa a bola passar, o goleiro reclama. Aí é difícil, entendeu? então. O cara tem que tentar cortar, o tá? Pablo tá na dele. E assim, se você falar que a bola desceu pro outro lado, é uma coisa. Agora, o Vulp É que o Vulp tomou as duas doses da vacina, daí ele virou réptil aí a mãozinha foi
0: curta, 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 curta. <risos> virou jacaré não, é, então, então é assim,
1: e, é. e, e se você for ver ele estica pra caramba não é, não é que ele, ele foi mole na bola ele tava, eu acho que como ele, ele ele posicionou a barreira nem considerando o chute direto na hora que ele viu que o Patrick chutou ele meio que demorou pra reagir ali e tomou, ainda tem na fraco. bola mas é, já era o vô é muito fraco mas foi um chute bem feliz do Patrick também. Foi bastante. E, né? tudo, é, qual, é. e qualquer pé que você coloca ali na frente é gol.
2: qualquer um Não, a, a, a intenção ali na frente foi maravilhosa. É a intenção foi maravilhosa. Eu concordo. Qualquer pé ali dizia mata o goleiro. Como aconteceu, né? Só que a gente falando em alto nível, um goleiro de alto nível, como o Volpe deveria ser, tomar um gol daquele é... Putz, se eu fosse São Paulino,
0: eu ia dar puto com o goleiro. <risos> Agora, cara, eu quero falar uma coisa que estava me irritando o jogo inteiro. O número de escorregões na partida. O Rony, o Rony parecia que já estava andando na manteiga. Eu depois Nossa, é pela, pela lado, pelo lado direito do campo eu contei uns 30. Ninguém conseguia ficar de pé ali, pelo amor de Deus. É, os caras molham até encharcar, justamente para
1: acontecer isso aí.
2: Né? Segundo o cara ali da, da Energia 97, é lavaram, um, é molharam um o campo com água de reuso de quintal, sabe? Sabe? <risos> <risos> <chegar no sabão.
1: risos> Nossa, Quando você era criança, você corria na área assim, escorregava. Tchum, Exatamente. É. Mas... Não, né? mas, é, é, teve isso daí também. Bom, mas eles vão jogar lá em casa, né? Vão pegar grama sintética, vão sentir a diferença também. Lembrando que, é, a, aparentemente, duas lesões do São Paulo, né? Pro próximo, pro, não sei se para o próximo jogo. Mais dois que saíram lesionados aí. O segundo, com e, certeza. É, o segundo com mas parece que o, o segundo, Guilherme também certeza. sentiu. E o Arboleda não tá 100% ainda também, né? Então, as lesões já continuam
0: atrapalhando o é. São Paulo, que é bom pra gente, né? O Wellington saiu machucado, o Reinaldo saiu machucado também, né? O oh, Reinaldo não. não jogou. Não, não o Reinaldo entrou os 88, que saiu machucado, foi o Arboleda, né? Isso, é o, arboleda. Ah, arboleda o
1: arboleda entrou, ele entrou ele no saiu. intervalo. O arboleda entrou é. no, inter... no o intervalo. O saiu machucado no intervalo.
0: intervalo. Entrou o Wellington e o Wellington saiu machucado. Saiu machucado e entrou o Reinaldo no final do jogo. É isso aí. É, o arboleda eu acho que ele saiu mais por precaução do que qualquer coisa. Ele tá né? imitar o olho do Reinaldo,
2: o Reinaldo, que por sinal, cara, que cabelo ridículo. Os caras precisam que depois de uma certa idade, isso começa a virar coisa de palhaço, e não de... de Você ridículo, lembra
1: quando cara? o Vitor Luiz estava de cabelinho também, descoloridinho, assim, pro lado? Uma mão com o outro e... Ah, é, é. Então, talvez essas lesões aí... É, é óbvio, né? Como a gente estava falando, né? Não é legal que ninguém machuca, mas vou, talvez favoreçam o Palmeiras pro, pro próximo confronto.
0: É, Lucas, antes do jogo você tinha me falado no chat pra ver a escalação do Palmeiras e dizer o que, que mudaria e o que, que não mudaria e eu te falei que eu não teria entrado com o Renan mas cara, eu achei que o Renan jogou bem o que, que você achou?
2: o Renan jogou bem porque o Abel mudou o esquema tático foi aquilo que eu falei, ele não foi o lateral ele foi o lateral na parte defensiva a parte defensiva ele sempre pegou bem ele foi um na parte ofensiva ele foi um zagueiro ele foi um zagueiro uhum. na parte ofensiva na, na parte ofensiva é, o problema é que assim ó a, é muito fácil tá é muito fácil para qualquer um aqui falar ai põe um piqueires põe um piqueires a gente não sabe como o cara veio a gente não você sabe
1: você não vê treino né mano
2: é, não além de não ver treino é tipo mano ou oh, estreia numa quarta de final de libertadores contra Exato. o Real né? ah. não é tão simples assim então, assim, às vezes ele prefere mudar o esquema tático para uma forma que ele gosta, para o cara não jogar, e do que tacar o cara numa fogueira. E, assim, eu.
1: Não dá para falar que tá errado, né? Não, 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 não tem como. É,
2: é muito assim, ô, Caça. É, deu certo, deu, foi bem, sabe? Fez bem. Deu errado, fez mal.
1: Então... Se tivesse dado errado, eu não colocaria a culpa do lado esquerdo do Palmeiras. Se tivesse ficado 1x0, sinceramente, sabe onde eu colocaria a culpa? Na incompetência do ataque. Principalmente do Breno Lopes. É, porque lá. a gente teve chance para fazer gol. E, e o São Paulo, no segundo tempo, salvo engano, foi, deu um chute no gol, que foi o gol. Assim, um que foram três, né? Então, é, foi, foi, o São Paulo não fez mais nada no segundo tempo. Né? assim, depois que, depois que o, ele faz o gol, até toma um pouquinho de conta do jogo, mas não é perigoso para o Palmeiras
2: teve um show de perigo Liseiro, e fora bem perto lá que o Daniel Alves cruzou ele pegou de primeira hum. tirando isso, também eu concordo com você eu não, não vi eu, nada de bom assim eu,
1: eu acho que esse é, esse, é, esse é o que eu tenho para falar de bom na partida há algum tempo a gente não vem jogando melhor que o São Paulo hoje eu, eu saio com a sensação de que a gente jogou melhor que o São Paulo e que se a gente tivesse no segundo jogo ou, ou um jogo que fosse mais franco, a gente teria ganhado o jogo e talvez até de um placar um pouco mais é, favorável. Assim.
2: Concordo. Foi o que eu falei. Foi o que eu falei. No primeiro tempo, mal, no primeiro tempo, se tivesse um pouquinho mais de competência, virava um zero
0: pra gente. E é, eu tenho essa sensação que se alguém tivesse que fazer o 2x1 um, ali era o Palmeiras. Então. É. Depois ah, que o Palmeiras faz o gol, ele melhora muito. Melhora muito, é. Logo na sequência, tem outra chance também. Que o, o Veiga também escorrega, porque todo mundo escorregou. E aí o vou põe pra fora. É, enfim. É, e, o, bom, né?
2: e você pega muito assim, né? E toda hora, entre o Daniel Alves e o Miranda, a, o pote de ouro tá ali. Entre os dois. É. Porque os dois são lentos. O Daniel Alves já com cartão amarelo. Eu fiquei puto que o Palmeiras não aproveita não aproveita o Wesley, ele entra no segundo tempo, ele faz um... Cara, a primeira bola que ele pega, ele vai pra cima do Daniel Alves, ele passa pelo Daniel Alves do Miranda, como se não tivesse jogador. O que, que ele faz depois disso? Nada. Ele para, ele simplesmente para de jogar. Cara, você já é a primeira vez que eu você... o Daniel Alves, ele não podia fazer falta, ele já tinha cartão amarelo. Se você vai pra cima dele ele te dá um pontapé... Ele, ele tem que levar o segundo por sinal ele escapou isso daqui de não levar o segundo porque ele pula dando uma cotovelada o juiz não, né? é, o abençoado, abençoado. Abençoado. O juiz não viu o juiz não viu porque se o juiz viu, vê tem que estar a carta amarela aquilo é falta o da carta ele, amarela ele, ele, ele só vai na costela do, do Wesley é. 100% ele escapa de levar o vermelho então falta, eu acho que faltou um pouquinho principalmente além do Wesley do Abel ali na beira de campo chegar no Wesley e falar cara, o cara é um cone aqui o cara já é um cone com carta amarela ele é um cone... Então, cara,
0: vai! Usa a velocidade, você consegue, até, você consegue até cavar a falta, né? Se em cima dele corta, a chance do cara deixar o pé é gigantesca. Sim, e se ele não deixar o pé, o Wesley passa. Sim, e, e cara, uma coisa que me incomoda, porque o Wesley entra no lugar do Breno Lopes e entra muito melhor que o Breno Lopes. E ele fez o que quis ali na lateral esquerda, pela, pela ponta esquerda. Só que a, a jogada não consegue se transformar tem jogado aquele drible o, o setor direito da defesa de São Paulo cinco vezes e, e não consegue achar o lance do gol. E não sei, mas é. às vezes eu também olhava, eu já ficava olhando para a área para ver qual era a opção, é, que ele não é. tinha.
1: Ele não tem muita opção. Ele não tem muita opção. Eu acho que então, o Rony, o Rony, isso. o Rony, que acho que nem, nem chegou a jogar com ele porque saiu antes, fez uma partida muito pobre nesse sentido de se, de se colocar bem posicionado para finalizar. E o Breno. Não vou nem falar, né? Então, acho que isso fez, fez um, um contrapeso, uma âncora boa aí pro time. Eu
0: eu só tá da, o Meia pisando ali na área. Era é que eu... tá. O Dudu e o
2: amiga, no meio ali, cara, você entra um em cada área Sim. da meia ali.
1: Mas, mas, na defesa deles, no segundo gol. No, no, no segundo gol, não. No primeiro gol que o, que o Breno perde, não lembro se no primeiro ou no segundo. Se ele toca pra trás, tá os dois correndo. Os dois também são tão veiga quanto o Dudu.
2: Foi é que aí feliz. às vezes ele não viu, né? Que é. os caras tava chegando. É que o, naque, aquele lance eu não culpo tanto ele, porque o Miranda fechou o passo. Se ele toca ali, o Miranda ia interceptar a bola a, O segundo lance eu culpo. Ali, o segundo lance ele não tinha ângulo nenhum pra bater pro gol. Cara, dá uma porrada pro meio, esquerda ali, o que acontece?
0: É. Exato. Agora, antes da gente passar para a nota dos jogadores, eu quero ter o meu momento corneta aqui, porque assim que o Palmeiras divulgou a escalação, eu vi várias páginas palmeirenses, grupos, páginas, criticando a escalação do Abel, falando: ah, por que que não colocou o Piquereço, como o Boca já disse? Ah, por que que o. O, pô, botou o Luan, era pra botar o Felipe Melo. Sendo que o último choque de que teve, o Felipe Melo abriu o bico. Ah, por que, que botou esse? Ah, cadê o Scarpa? Cadê não sei o que? Gente, calma. Gente falando, ah, o Abel quer tá forçando a demissão. Eu já que, ah. já gente, pelo amor de Deus, sabe? Eu, eu... O Palmeiras não, nem precisa de rival, porque a própria torcida parece que quer torcer pro time perder o jogo. Eu,
1: eu achei uma coisa estranha. Desculpa te cortar o barreto. É, que foi o Scarpa. Eu achei que o Scarpa ia, ia jogar, ia entrar de titular. É. Aí eu não sei se o Abel entende que o time fica um pouco mais vulnerável com o Scarpa. Eu não sei exatamente porque a opção pelo Veiga, né? Mas essa foi a única coisa que eu estranhei. De resto eu achei que não teve nada muito fora, assim, do que eu imaginava, não.
0: É, e eu achei que ele fosse até botar o Scarpa no segundo tempo, né? Mas aí Também. no final ele tira o Veiga pra botar o Veron. É, o,
2: tipo, só pra complementar eu acho que eu olhei, é, você falou no início do jogo, eu vou além final do jogo, 1 um a 1 um, fora de casa Libertadores, puta resultado quer que leia um pouco dos comentários que estão na página? <risos> <risos> ah, só pra dar uma pitadinha aqui, só queria saber se o Scarpa tá machucado ou algo do tipo, e, gente é assim, o Scarpa não jogou talvez eu teria feito a substituição de tirar o veio e colocar o Scarpa só que assim... Não é... não é certeza, sabe... Aí o Scarpa tá vinha fazendo gol... Vencendo o Garcón, cara, eu também E o Veiga também vinha fazendo isso... Entendeu? Então... É, Vamos com calma... sabe O Scarpa não jogou... no próximo talvez tá ele jogue... É muito... O Camargo tem um elenco maravilhoso... Você tem que se aproveitado... Né? Esse outro aqui é maravilhoso também... Cara, é incrível... O Abel improvisar um zagueiro na lateral... E não colocar o que queresse... É eu acho engraçado que assim... Não é uma tática do jogo. Primeiro, primeiro. Eu tenho, é que eu saí do grupo lá, do, do grupo lá, mas eu tenho certeza que tem muita gente lá que se eu falar que o Palmeiras jogou no 3 vai voltar a falar que não.
0: Porque Lucas, tá seu assim? áudio tá tá, 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 se tá. tá morrendo. Tá, tá morrendo. Ah, melhora, peraí.
2: É, é que é estranho aqui, tá. Se eu colocar aqui no áudio, ele dá tudo, tá cheio.
1: Parece um... Não, bom, é contato. Mas bom, vai lá, vai lá, toca. É. Qualquer coisa eu levanto a mão aqui, aí você mexe aí. Perfeito. Enfim. Aí, o... eu tenho
2: certeza, o pessoal vai falar que o Palmeiras não jogou ele, com não não três zagueiros. Por quê? Porque não enxerga o jogo. Segundo, eu tenho certeza... Eu não vou nem falar do, das condições do Piqueres. Eu tenho certeza que ninguém viu um jogo do
0: pra. Porque assim... Jamais, eu nunca vi, eu nunca vi também. Se
2: eu, se eu cheguei de Marte agora... Pô, o PQDX é, é a contratação do ano. O PQDX é perto do PQDX. Por que só se fala do PQDX ou do É óbvio, eu também. Todo mês que eu o Andes, eu já vou também. Pô, o não Só que assim, a gente olha e fala. Melhorou, melhorou, melhorou? Não. Tá melhor agora? Chega mais perto do celular, que eu acho que é melhor. Pô, mano, tô no note aqui. Agora agora, agora tá bom. Agora tá bom, aí, aí, tá bom. Aí. Enfim, é, antes do jogo, eu também tava, pô, será que o Piqueires, na melhor, todo mundo aqui tava. só que assim, cara, o Abel, ele pensa lá na frente, ele pensa, pô, por que, que eu vou botar um cara na fogueira agora, sendo que eu posso mudar o esquema tático, deixar os caras que já vinham jogando, e fazer de uma forma muito melhor, sabe? Pensem um pouco, parem de criticar, parem de ver o jogo num tom de já que encher o saco do cara, e comece a enxergar o jogo num tom... De ver o que tá acontecendo no jogo, galera, sabe? É o que o Diego falou, é, é a famosa frase. Né? Quem precisa de um inimigo você tem tenho você. O Palmeiras é isso, cara, com a torcida.
1: Parece que
0: torce contra. Bom, enfim. Recado dado aí pra torcida que, que não sabe apoiar o time. Aí. Bom, depois vai lá cantar que. Bom, já quieto. Vamos dar nota de jogadores? Bora, bora. bora. Então, o Palmeiras hoje veio a campo com o Everton no gol, que ganha o meu ótimo. Que dava para pegar, o cara pegou com maestria. Concordo. Ah, o Luan ganha o meu ok. O Gustavo Gomes, eu achei que podia ter se esforçado, podia ter ido um pouquinho melhor no gol no lance do gol de São Paulo, mas eu dou um bom para ele. E o Renan, também dou um bom. Ah, Caça, já que o Palmeiras jogou mais com três zagueiros, me fala do Marcos Rocha pela direita lá. Fez um bom jogo, cara.
1: O Marcos Rocha ele tem essa de ser consistente em jogo grande, assim. Não fez um jogo excelente, mas fez um jogo bom. Danilo. Ok.
2: Zé Rafael. Cara, mal. Posso só falar um eu vim elogiando muito o Zé no, nos outros jogos, eu não acho que deve ser por água abaixo mas assim, o Zé ele carrega muito a bola então em algumas partidas que você precisa ser rápido no contra-ataque, como é esse jogo ele não é o melhor jogador para colocar por isso que o Patrick tem que começar o próximo jogo, tem que ser Patrick e Danilo, e lá na Argentina eles demonstraram que eles são muito capazes de segurar jogo grande
1: concordo Sim.
0: Uh, sai o Zé Rafael e entra Patrick de Paula, 23 do segundo tempo. Foi, 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 foi
1: excelente. Fez o gol e, e, e jogou bem. Uh,
0: será que eu te dá, dou? Dá o resto pro Lucas, pode dar, eu deixo. Lucas, Rafael Veiga vem em mim. Vem pra mim finalizar o jogo aqui. Sai o Rafael Vega, entra Gabriel Veron, 43 do segundo tempo, tem nota?
2: Ah, sem nota, né, cara. Breno Lopes. Breno, pra mim, é um jogo mal, cara. Taticamente, ele é muito importante, sabe? É, o pessoal fala, ah, é porque o Wesley tem que começar nisso aqui. Gente, o Wesley, no jogo tático do Abel, no segundo tempo, ele tem que sair. O Wesley sair. Então, eu prefiro o Wesley no segundo tempo, entrando, pegando uma defesa cansada, pegando um, um vovô cansado, que é o Daniel Alves, do que
0: começando. Eu prefiro o eu prefiro começar com o Breno, mas ele fez um jogo mal. Bom, sai o Breno Lopes e entra o Wesley no intervalo.
2: Pra mim o Wesley fez um jogo ok, cara. Não consigo perdoar ele não ir pra cima do cara o jogo inteiro.
0: Eu achei que ele foi bem, mas Também. Dudu... Também. Você falou Dudu? Dudu, ué. Cara,
2: me beija, velho.
1: <risos> Cara, Excelente.
2: Que jogão do né? Dudu. Que jogão. Dudu jogou demais, cara. Dudu puxando contra-ataque.
0: Isso que ele não tava na posição dele, né? É. E na referência. Que referência, tá? Tá o Rony. O Rony, pra mim, fez um jogo um
2: Jogo ruim, ele fez um jogo mal, cara. Foi mal, foi mal. Foi mal. Foi mal. dá um mal, pode dar. <risos> e
0: sai o Rony entre o Luiz Adriano, aos 15 do segundo tempo. Eu vou dar um jogo ok
2: pro Luiz, cara. Não teve muito tempo. E ele muda, ele muda bastante, né? Ele muda o jeito de atacar do time, né? Sim. Ele
0: consegue prender mais a bola no ataque
1: também. E ele muda a configuração da defesa do time adversário, né? A defesa do time adversário fica muito mais preocupada quando ele tá em campo do que quando ele não, quando tá, sei lá, o Davidson. Exato.
0: E
2: técnico, Abel Ferreira cara, eu vou me estender um pouquinho mais no Abel, o Abel, eu vou dar um ótimo para ele porque ele fez uma escalação diferente, ou seja tava dando errado, o que eu preciso fazer? Mudar na escalação ele não demonstrou o que ele fez em campo que foi os três zagueiros libera o Rocha como ala e quando precisou mudar depois do gol ele muda ele ganha o jogo também na substituição que ele faz. Ganha não, né? Ele faz o gol na substituição que ele faz.
0: Cássio, Abel.
1: Abel, foi, foi bem. Foi bem. Foi bem.
0: Eu, eu vou dar um ótimo para Abel. E vai muito do que o Lucas falou. Eu acho que o Abel, antes do jogo, ele tinha um problema. Não tinha ganhado de São Paulo ainda. Não ganhou, hoje é verdade. Mas jogou pior que o São Paulo nas outras partidas. E ele tinha um problema. Como corrigir isso frente ao Crespo? E corrigiu. E conseguiu trazer um, um, um ótimo resultado que o Palmeiras leva para decidir as quartas em casa. É um, um grande duelo de técnico, né? Assim, o um cheio gente, de problema,
1: fez, com um monte de lesão também. E eu, e eu, eu... posso falar só
2: uma coisa? O... Nesse formato que ele jogou, se ele põe o Felipe Melo, ele mata o time. Porque Mato como o Rocha ia muito... O Tchek está um zagueiro rápido ali na Sim. direita. Porque não tinha o Lutinho Rocha o tempo inteiro ali. Então o Luan ele se virou muito bem quando ele não tinha o Rocha. Se
0: fosse o Melo, ele ia matar o time. Eu bem acho. E, bom, dada a nota dos jogadores, a gente precisa escolher o melhor e o pior em campo. Então fala para mim, Caça, quem foi o melhor em campo, na sua opinião?
1: Alguém não acha que foi o Dudu? Ou eu, Dudu
0: 100%. Lucas. Me beija, véio. Cara, eu vou. Talvez eu ache que tenha sido o Dudu, mas eu vou dar pro Everton. Eu acho que a partida que o Everton fez foi excelente. Também. Voto de honra. É. Eu acho que ele merece o voto, é. não pode deixar em branco. E o Patrick também vai. Ele e o Patrick merecem o voto. O Patrick voto. jogou bem, jogou bem, tá jogou ali no... bem. em terceiro ali na minha lista. E pior em campo, Cássio. Breno Lopes, Lucas. É, o Breno para mim deixou a desejar. É, eu acho que essa não vai ter como salvar o Breno. Assim, <risos> é, é, perdeu uns gols que que poderia ter custado muito caro. Porque, mas eu gosto é, dele. De... Eu também. Mas apesar de tudo, o Palmeiras faz um gol numa bola parada, né? Então, sei lá. É, poderia a gente, se a gente sai com um a zero contra, ia ser um resultado bem ruim. Então... Eu acho,
2: o Cássio, que falta muito pro Breno, eu falava do Scarpa, cara. Você nunca vai ser um jogador acima da média se você não sabe usar duas perna, as duas pernas. É, hoje a foi... gente vê aí nesse jogo que se o Breno soubesse usar a perna esquerda, quem sabe, ele não teria que se contorcer tudo pra fazer aquilo que ele fez e só realmente bater com a perna esquerda e ponto final.
0: É. Exato. Bom, senhores... Já dada todas as notas... Escolhendo melhor e pior em campo... Chegando na reta final do nosso pós-jogo... Considerações finais, Cássio?
1: Vamos para o próximo... Preparem o coração... É, acho que a gente sai melhor... Do que a gente entrou... Nesse jogo... tá Eu acho que dá um norte interessante... Para o Palmeiras... Então, não só o resultado... eu Estou falando é, de tudo o que aconteceu... De, 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 da derrota do final de semana... Eu acho que a gente sai um pouco é, renovado, assim, para ter um bom segundo jogo. Porém, vai ser novamente um jogo muito disputado, parelho, a gente vai conversar disso semana que vem.
2: Lucas? Bom, é, eu, basicamente, o que o Caça falou, o Palmeiras entra classificado pro próximo jogo, porém, a gente não pode entrar achando que não precisa atacar. É um jogo que... Se fizer um a 0 mesmo levando um gol, você ainda leva para os pênaltis, você ainda tem uma, uma válvula de escape, digamos assim, mas ao mesmo tempo é um jogo que está na nossa mão e virou, o jogo virou, é, eu mandei no grupo hoje que o São Paulo já tinha ganho a partida né, antes do jogo começar, segundo a imprensa, né? E deixa eu falar, o pessoal que fala do Denilson, que xinga o Denilson. Gente, o Denilson, ele não é palmeirense, tá? O Denilson, ele tem um carinho pelo Palmeiras. Mas ele é São Paulino. Todo jogo Palmeiras-São Paulo, sim. ele vai torcer pro São Paulo, é óbvio. Mas ele tem um carinho ali pelo Palmeiras, então não enche o saco dele. Ah, é porque você fala que você é palmeirense, ele não é palmeirense, tá bom? E de resto, é isso aí, chupa seus merda aí que fica enchendo o saco do Palmeiras também, e pra própria torcida, e também uma missão honrosa a mancha verde eu não gosto muito desse cara, mas a gente falou no podcast do que eles de falaram, ele falaram a gente criticou, então também vale uma só refalar, Elogio. digamos assim eu sei que ninguém viu nosso podcast ninguém tá nem aí pela nossa opinião mas, enfim é, eles soltaram uma nota meio que de apoio ali para todo mundo e é isso que tem que fazer é isso que a gente espera
0: da torcida Ainda mais em véspera de clássico, né? É, eu só queria mandar também um abraço para o Washington que tava no na transmissão do SBT hoje, porque ele abre a transmissão falando que o Palmeiras até tinha um time melhor que o São Paulo, mas que o São Paulo vinha de um momento melhor que o do Palmeiras. Eu queria só entender que momento que é esse, porque <risos> o São Paulo tá em 16 no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras é o segundo. Nos últimos quatro jogos do Campeonato, Palmeiras ganhou dois, São Paulo ganhou um, que foi só o último. Então, o um momento melhor é ter ganhado o último jogo? Não entendi muito, não sei muito o que quer dizer o um momento melhor. Eu acho que, então coração, realmente... Exatamente. Bom, enfim, só isso, um abraço aí
2: pro Washington que. Cara, quem é o Washington coração valente, perto do Washington cabeçudo com as orelhas gigantes que jogou no ah, Palmeiras? Exato, <risos>
0: Batia de orelha aqui, ó. Pá. A bola vinha, ele batia. <risos> <risos> é o Google, assim pegar a bola Esse não. vai ter que
1: entrar no top 5 jogadores mais feios, hein? Tô pensando Sim. aqui
0: vai vai ter, vai ter. Vai ter. Fiquem, fiquem espertos que já já sai esse aí. Senhores, o Palmeiras volta a campo então no sábado, para variar sábado, 19 horas Atlético Mineiro e Palmeiras. Lembrando que o Atlético joga as quartas de final da Libertadores agora contra o River Plate amanhã, se não me engano, quarta-feira. Então, talvez um jogo com times mistos, pensando focando em Libertadores, não sei. O fato é que também sábado tem um jogão aí para ver. Se for isso, levamos vantai. Sim, sem dúvida. Gente, vamos ficando por aqui. Se você assistir até agora, não se esquece de dar o um like no vídeo, compartilhar. Você ouviu no podcast, assistiu no YouTube, e também se inscreve no nosso canal. Muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Caça, Lucas. Falou, obrigado. Até mais. Abraço. Até mais.